0: Het is dinsdag 13 april 2021 en dit is Opinies podcast nummer 16. De gast zijn journaliste Annelies Striekers en schrijfster Ines van Bokhoven. We gaan het hebben over de zogenaamde testsamenleving waar we in Nederland naar op weg zijn. Annelies, stel jezelf eerst even kort voor, dan weten we hoe je klinkt.
1: Nou, hoi, ik ben Annelies, uh, ja, journalist. Ik heb mijn uh, ja, journalistieke passie hervonden eigenlijk tijdens de uh, coronasituatie van het afgelopen jaar. Uh, daarvoor in de plaatselijke journalistiek werkzaam geweest en nog allerlei andere baantjes gehad. Maar ik uh, heb me nu volledig toegelegd op uh, journalistiek en heb ook een eigen website, uh, thehangingtree.nl, waar ik mijn artikelen op plaats.
0: Oké, okay, dankjewel. Dus jij weet van de hoed en de rand van... Uh... COVID-19. Ja, dat, dat volg ik helemaal op de voet. Ja. Ja, okay. En Ines, jij was hier al vaker te gast. Kun je nog even iets kort over jezelf zeggen?
2: Uh, ik schrijf uh, historische romans, uh, columns voor opinies. Ik denk dat iedereen mij wel zo'n beetje ondertussen kent. Mijn felle meningen en mijn <laughs> moreel verontwaardigde columns. <laughs> Oké, okay. uh,
0: goed. De testsamenleving. Uh, deze week starten een aantal pilots en uh, twee Field Labs, heet dat geloof ik, gebaseerd op een plan van VNO en CW. Nou, wat is dat precies voor plan? Uh, Annelies, heb je daarin verdiept?
1: Ja, nou, dat plan is eigenlijk al in november is dat uh, gelanceerd. Uh, daar kwamen ze al mee naar buiten, VNO en CW. Uh, ik heb er toen ook op Twitter ook wel aandacht aan besteed, maar het werd niet echt opgepakt. Maar dat plan omvat eigenlijk een, ja, een volledige medicalisering van uh, ja, burgers en maatschappij. Uh, het omvat eigenlijk uh, het moment dat jij naar je werk wil uh, en in de werkruimte wil zijn met andere mensen, met je collega's. Dan moet jij je van tevoren, van tevoren laten testen. Uh, zo gaat het ook op school zijn. Uh, dat is het plan in ieder geval waar ze in november mee uh, naar buiten kwamen. Uh, en eigenlijk ook um, in pretparken, uh, als je een weekendje weggaat. Als je, um, nou ja, het plan was eerst is het ook als je uit eten wil. Ik weet niet of dat doorgaat, maar in ieder geval, dat was wel het plan dat er lag. Um, het kost heel veel geld. Um, um, nou, zo'n uh, 50 miljoen per week kost dat ongeveer. Uh, en um, ja, er zouden dus zo'n 2 miljoen testen per week ook nodig zijn. Dus dat is echt... Uh, massaal, dat is gewoon, uh, ja, gewoon de hele samenleving testen elke week. Is...
0: In de brief van, uh, van, de, van de minister staat van dit alles is bedoeld... om uh, de samenleving te kunnen heropenen. Ja,
1: dat zegt hij. Maar ja, ja. Um, de samenleving te kunnen heropenen... in eerste instantie zou je denken, nou, dat is een mooie gedachte... Hè? Dan, dan krijgen we toch weer wat uh, leuke dingen terug in het leven... maar die, die leuke dingen, die hangen vast aan... Um, het bewijzen dat jij niet ziek bent. Dus jij moet als gezond persoon, jij voelt je niet, je hebt geen symptomen, uh, je, je voelt je niet ziek, uh, maar jij moet je toch gaan testen. Uh, en dan krijg jij een stukje vrijheid terug. Nou, dat, dat noem ik dus niet het heropenen van de maatschappij. Dat is gewoon uh, het openen van de maatschappij onder voorwaarden.
0: Uh, en uh, ja, dat, dat vind ik gewoon niet goed. Ines, wat is jouw gedachte daarover?
2: Nou, ik ben voor de aardigheid eens gaan kijken naar hoe dat in Israël op dit moment gestalte krijgt.
0: Mm -hmm. Want daar zijn
2: ze er druk mee bezig. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje geschrokken. Want ze zijn er echt overtuigd mee bezig. En, en als je de uitspraken leest van een meneer Edelstein, die daar minister van, van Gezondheid is, die, die zegt ijskoud zaken als whoever does not get vaccinated will be left behind. En, en komt met, met emotionele chantage als it's a moral duty. Mm -hmm. Terwijl tegelijkertijd hij dingen zegt als, uh, ik, ik weet niet waarom, want het is pure bangmakerij, dat gevaccineerden zich dus moeten gaan verzetten als het ware tegen ongevaccineerden, omdat de ongevaccineerden de gevaccineerden in gevaar brengen. Ik vraag me echt af waarom hij dat zegt. Want het enige wat je daarmee roept is: we zijn dus niet zeker van de werkzaamheid van het vaccin. Waarom zou je je laten vaccineren? En het tweede wat hij daarmee roept is: uh, laten we vooral een segregatie aanbrengen in de samenleving, een tweespalt
0: gebaseerd
2: op die, die, wat ze dan daar noemen een green pass. Want dat, dat is daar je proof of vaccination.
0: Maar jij gaat al een stapje verder. Hè? Je
2: hebt het al over
0: vaccineren, terwijl uh, in het brief hebben we het over testen. Hè?
2: Over testen inderdaad in eerste instantie. Maar het, ik, het lijkt mij dat dat zwaar aan elkaar vasthangt. Dat, ja, ja. dat, dat gaat zwaar aan elkaar vasthangen. Dat, dat is heel duidelijk. Er wordt zo meteen een, een, een segregatie aangebracht van... De, de, de samenleving die de rest van de samenleving gaat dwingen bepaalde... Nee, het, het gaat mij te ver allemaal.
1: Ja, nou en die samenleving is eigenlijk de eerste stap. Precies. Want uh, de EU heeft ook al de, de, de Green Certificate gelanceerd... Hè, dat uh, per juni dan ja, uh, in gebruik genomen moet worden. nou Dat lijkt gewoon heel erg op wat ze daar in Israël hebben, de Green Pass... Uh, dat noemen ze dus in de EU de Green Certificate... waar dus ook jouw testgegevens opkomen... maar ook jouw uh, vaccinatiegegevens. Mm -hmm. Eigenlijk, het, het medisch geheim is eigenlijk uh, gewoon weg. Mm -hmm. um, ja, het het, het, het lapt heel erg over in elkaar... en die testsamenleving is eigenlijk in eerste instantie om... Um, ja, zolang die vaccinatiegraad nog niet hoog genoeg is... om uh, dan het land te heropenen. Zo noemt Hugo de Jonge dat ook. Yeah. Uh, ja, en... Ja, die uitspraken van die Israëlische minister, nou, dat doet bijvoorbeeld Hugo de Jonge ook. Hè. Die heeft totaal geen begrip voor mensen die zich niet laten vaccineren. Hij is ook zo hard daarin, dus hij doet eigenlijk dezelfde soort uitspraken. En ja, ik zie dat zo'n verkeerde kant op gaan, dat ja, is eigenlijk bijna een beetje eng.
0: Maar kun je je ja. voorstellen dat mensen die bang zijn voor besmetting, hè, er zijn er nogal wat in Nederland die bang zijn voor besmetting, dat nou. die wel wat zien in die testsamenleving? Dan denk ik van, nou ja, dan weten we in ieder geval zeker dat we alleen met negatief getesten in de buurt zijn. Ik kan het me voorstellen dat
1: je dat denkt. Uh, maar ja, waar ligt je grens, denk ik dan? Hè? Wat, wat, wat wil jij? Uh, wil jij voor altijd als jij uh, naar een restaurant gaat of. Uh, even een dagje met je kinderen naar een pretpark wil, uh, 130 euro uh, extra aftikken en een stok in je neus uh, uh, doen. Ja, sorry, maar uh, ik zie dat niet zitten. Uh, en dat zou denk ik misschien iemand uh, één keertje doen. Maar als je dat wekelijks moet doen, dan bijvoorbeeld ook voor je werk dagelijks uh, uh, zo'n stokver in je neus moet houden. Ja, sorry, maar dat... Dat gaat mij te ver. En ik denk dat ook de mensen die er nu wel wat in zien zitten... want ik kan me voorstellen... Hè, als je heel graag weer wat leuke dingen wil doen...
2: Mm
1: -hmm. uh, en toch bang bent voor besmettingen... Uh, dat je dat wil... Uh, dat die op een gegeven moment ook zeggen... jongens, dit gaat ons te ver. Ik wil niet voor de vijftigste keer uh, mij laten testen... Uh, om te bewijzen dat ik gezond ben. En daarbij, uh, waar is het eigen, de eigen risico-inschatting gebleven? Jij voelt toch zelf aan of jij gezond bent of niet... En dat testen, uh, dat is ook um, ja, totaal, zoals Mark Rutte ook al zei... Hè, uh, ja, onnodig als je geen symptomen hebt. Dus als je geen symptomen hebt en je laat jezelf testen... Hmm. daar komen zoveel fout positieven uit. Dat, ja,
2: onbetrouwbaar. Ja, het is
1: onbetrouwbaar, ja.
2: Het, dus eigenlijk... het, het, ik vind het schokkend de manier waarop inderdaad er het, nog steeds niet... terwijl zelfs de maker van die test filmpjes heeft uitgegeven... destijds om aan te geven dat die test juist niet bruikbaar is voor dit soort onderzoek. Mm -hmm. Dat daar nog steeds niet wat mee wordt gedaan. Dat we nog steeds geconfronteerd worden met de PCR-test... die in principe niet werkt. Die, daar heb ik inmiddels zoveel over gelezen... dat als je vijf jaar geleden een keer griep hebt gehad... die wat, ik geloof dat het T-cellen zijn, achterlaten in je lichaam... die overeenkomen met de T-cellen waar deze PCR-test naar zoekt... dan ben je nat. Dan sta jij dus geregistreerd als iemand die corona heeft gehad... en dan word je dus toegevoegd bij de cijfers waar het RIVM ons de stuipen op het lijf mee mag jagen. Mm -hmm. Het is de reden waarom ik toen ik in januari een griep had... me juist bewust niet heb laten testen. Ik heb mezelf behandeld zoals ik altijd tijd met de griep. Ik heb al mijn afspraken afgezegd. Ik heb tegen iedereen gezegd niet langskomen. Ik ben ziek. Ik weet niet of het corona is of niet. Maar je wil het sowieso niet van me krijgen. Want het is griep, dus het is kut. Mm -hmm. en, en dan roept iedereen ga je laten testen. Nee, waarom zou ik? Waarom? Het maakt niet uit wat ik heb. Ik ben aan het snotteren, dus de kans zit er dik in dat ik positief word getest voor corona. Maakt niet uit wat ik heb. Dat zijn jouw persoonlijke keuzes. Jij wil niet
0: ja. gaan testen. Jij vindt het niet een groot risico. Jij vindt het uh, vaccineren misschien ook niet nodig, maar andere mensen wel. Mm -hmm. En uh, daar is die
2: testsamenleving misschien voor bedoeld. Ja, maar dan moet je wel uitkijken met hoe je met de cijfers omgaat. Ik heb, ik heb uh, Hans van Tellingen, die, die maakte er van de week een opmerking over op Twitter... en ik heb hem er vanmorgen even over gebeld. En die legt uit, hij zegt, ik kan het, de vraagstelling zelf niet terugvinden. Het RIVM kwam van de week met een mededeling dat 70% van een aantal ondervraagden... Uh, uh, het wel zag zitten om een coronapaspoort in te voeren. Hans zegt, ik heb het rapport gelezen en als je de antwoorden leest die de mensen geeft dan wordt duidelijk dat dat niet de vraag is die is gesteld. De vraag die waarschijnlijk is gesteld, is meer in de zin van... vindt u het redelijk dat als mensen gevaccineerd zijn... dat ze dan, mits ze dat kunnen bewijzen, toestemming krijgen... toegelaten kunnen worden weer tot bepaalde evenementen... en he, openbare gelegenheden. En daar zei 70% ja op. En met die cijfers, zegt Hans van Tellingen nu... is het RIVM waarschijnlijk aan de haal gegaan... Om ons duidelijk te maken dat 70% van het Nederlandse volk helemaal achter een coronapaspoort staat. Het, het, het is schandalig. Ik zou ja, die helemaal
1: niet willen zeggen dat uh, zij ook niet erachter staan dat mensen die niet gevaccineerd zijn toegang krijgen tot de samenleving.
2: Om maar eens wat te noemen. Ja. Het is een ja. hele simpele, een, een, een duidige, ja. maar smalle vraag is het.
1: Ja, en ik wil ook nog even één ding noemen. Dat is die routekaart, coronamaatregelen. Mm. Um, nou, ik heb het in mijn artikel op dat ook al genoemd. Dat, uh, die routekaart is, die eisen daarvan zijn zo streng. Um, als je op niveau waakzaam, dat is het laagste niveau, dan zijn er nog steeds uh, maatregelen van klacht zoals uh, de mondkapjes, anderhalve meter, uh, et cetera, et cetera. Als je op dat niveau belandt, moet je minder dan 35 positieve testen per week hebben per 100.000 inwoners in Nederland. Ja, dat en uh, minder dan vier ziekenhuisopnames met een positieve test dan per 1 miljoen inwoners. Maar
2: dat is onhaalbaar.
1: Onhaalbaar. Dat, dat is letterlijk onhaalbaar. En helemaal niet als je zo'n testsamenleving aangaat. Want dan ga je dus ook mensen testen die geen symptomen hebben. Daar komen een heleboel vals positieven uit. En dan... Uh, ja, dan blijf je dus eigenlijk voor altijd in die maatregelen zitten. En dan niet eens op het niveau waakzaam, denk ik. Dan ga je natuurlijk nog weer op zo'n hoger risiconiveau zitten. Maar ook nog weer strengere maatregelen gelden. Dus je komt er nooit uit. Zo'n testsamenleving zorgt er dus juist voor dat je juist in de maatregelen blijft zitten. En er nooit meer uitkomt.
0: Dat dus wat, dus wat, wat beoogt dit plan nou echt dan? Want de jongen die zegt, uh, het is om de samenleving weer te kunnen heropenen. Maar als we ja. de routekaart erbij pakken, dan gaat die nooit meer helemaal open.
1: Nee, nou ja goed, op die routekaart staat ook geen niveau nul. Hè? Dus uh, nee. helemaal terug naar normaal, dat staat er niet op. Uh, ja, wat dan het uiteindelijke doel is, dan ga je speculeren. Ja. Mm -hmm. um, ik denk wat meer controle van de staat. Hè? Wat meer controle op het leven van uh, de mensen.
2: Nee, wolf nee, is al een, een week of twee, drie ernstig aan het waarschuwen... ook voor de, de digitale systemen die achter... Mm. De testbewijzen en de eventuele paspoorten zitten. En daar word je niet vrolijk van als je dat soort dingen hoort. Daar word je echt niet vrolijk van. Ik vond vanmorgen de naam van een bedrijf dat zo'n paspoort wil uh, creëren... dat zit in de UK, in, in Engeland. En het heet Onfido. En zij zeggen, een van hun woordvoerders zei toen hij daarna gevraagd werd... dat er geen persoonlijke data op het paspoort zou komen. Dat het paspoort een, een soort app wordt op je telefoon... En het feit dat jij de enige bent die die telefoon kan openen... daar zit dan de identificatie in, zeg maar. De, en de legitimatie in het feit dat alleen jij toegang hebt tot dat paspoort. En dat paspoort zou dan eigenlijk niet meer zijn... dan alleen maar een soort mededeling. Ik ben gevaccineerd. En verder zou men geen toegang kunnen hebben via dat paspoort... in ieder geval tot jouw persoonlijke gegevens, zegt hij. Ja. Ik, ik ben al een digibeet. Ja. Dus mijn vraag direct is, uh, ja dat zal dan wel als jij dat zegt, ik weet niet eens hoe een gewone transistorradio werkt. Laat staan dit soort technologie, maar mijn, mijn haar gaat er wel van overeind staan.
1: Ja kijk, uh, Naomi Wolf die heeft dus uh, uh, gewaarschuwd voor uh, ja, die app waarbij dus ook gewoon jouw uh, al jouw medische gegevens uh, opgezet kunnen worden. Maar niet eens medische gegevens. Ook bijvoorbeeld jouw social media activiteiten. Precies, ja. Jouw, um, um, nou, straks als uh, de digitale munt komt, hè, want daar zijn ze ook op uit. Uh, om dat daar ook op, uh, uh, jouw bankgegevens daarop uh, kwijt te kunnen. Dus uh, ja, eigenlijk een, een, een generieke app creëren. Um, ja, om, alle, ja, om alles te controleren van iedereen. En uh, ja, ik ben ook een klein beetje digibet, hoor, dus ik weet ook niet hoe zo'n app dan in zijn werk gaat. Dus uh, ja, daar kan ik niet heel veel over vertellen, maar die ideeën zijn er wel. Uh, de digitale munt uh, die gaat er komen, daar zijn grote plannen voor. Ja, en ik vind het ook heel erg uh, vreemd dat ze dan uh, die, uh, dat coronapaspoort, hè, dat vaccinatiepaspoort, dat ze dat dan de Green Certificate gaan noemen. Ja. Waarom noemen ze dat de Green Certificate?
2: Ja, dat vind Waarom noemen ze
1: dat ik... niet de COVID-certificate? Ja, ja, dat viel mij ook op. Ja, dus... Dat wordt groen meteen weer erin. Met ja, groen erin. Zo. Ja. Wat heeft dit met groen te maken? Ja, ja. En, en... Een groene kaart misschien van je ja, toegang? Zoiets, nou ja, maar... als we het,
2: het koetje ja. bij de naam noemen, dan kunnen we heel vlot constateren dat de mensen die op dit moment alle touwtjes in handen hebben over COVID, exact dezelfde mensen zijn die al jaren proberen de touwtjes in de handen te houden en ja. krijgen wat betreft het klimaatbeleid dan vooral. Het klimaat zelf, dat, dat is wat het is. Maar... Het wordt misschien wel een beetje breed nu. Als we dus, ja, maar als het helaas... ook over klimaatbeleid gaan
0: hebben. Maar ik begrijp wel de, zeg maar, de associatie. Men... Ik wou even terug naar, naar die, die, die pilots die nou lopen. Hè? Want die gaan alleen nog maar, tussen aanhalingstekens, die gaan alleen nog maar over uh, het testen. En nou lees ik in die brief, uh, we testen voor toegang. Dat is een uh, pilot. Ja. En daarbij uh, moet je dus eerst getest worden voordat je naar binnen mag. En dan moet je dus aan de portier laten zien dat je getest bent. Ja. Uh, wat vinden jullie daarvan?
2: Absurd. 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 Ja.
0: Dat je Absurd. dus aan de portier laat zien... Want zelf had ik zoiets van... Wat heeft zo'n portier eigenlijk met mijn medische situatie te maken?
2: Om maar eens wat te
0: noemen. Om maar eens wat ja. te noemen. Ja, uh, jij, jij wordt dus geweigerd
1: of toegelaten... om jouw vermeende medische conditie. Ja. ja. En Precies. dan is het dus alleen belangrijk of jij geen uh, deeltjes van... ...covid-19 in je systeem... ...of het virus SARS-CoV-2 in je systeem hebt. Mm -hmm. ...dat is dus het belangrijkste... Dat, dat, ...dan ben je dus blijkbaar gezond... ...en dan wordt jou dus... Uh, ja, ...de toegang
0: tot het leven verleend... Ja. Is eigenlijk het leuke... Ja, it, it is pilot, dus is het is een pilot, dus er wordt iets getest... ...er wordt iets onderzocht... ...ja, nou... ...ik denk
1: dat wat, wat er getest wordt... ...is het systeem... Mm -hmm. ...want uh, zoals ik al zei... ...VNO-NCW is samen met het ministerie van uh, VWS... Al maandenlang bezig, al vanaf november, om dit systeem in werking uh, te laten treden. Dus, uh, en ook uh, om alles op zijn plek te zetten. Uh, deze pilots zijn er voor om uh, dat systeem te testen. En per 1 mei, als de Kamer ermee instemt, dat dan er wordt nog wel over gestemd, gaat de tijdelijke regeling testbewijzen gaat in. Uh, waar, het dus, uh, waar de overheid dus, uh, het verplicht kan stellen om dus, uh,
0: toegangsbewijzen uh, in te voeren. Dus dat is het testen van een, van een, een app, een systeem, uh, ja. het gedrag van mensen misschien. Is het ook testen van de veiligheid?
2: Ja, ja dat lijkt me dus nee, eigenlijk bijna niet. Nou,
0: ik stel die vraag, nee. maar ik wil hem eigenlijk zelf beantwoorden, maar dat moet ik ja. niet doen. Maar... <laughs> dat lijkt mij dus niet. Er is geen controlegroep volgens mij. Dat nee. is een hele goede. Dat is een hele goede. Is... Er is dus geen groep die dus nee. zonder uh, toegangsbewijzen uh, ergens naar binnen Precies. mag. Dus, en ook uh, de maatregelen worden niet, uh, zeg maar, die test voor toegang. Iedereen moet nog op anderhalve meter en met mondkapjes. Ja. En
1: is het is ook raar dat als jij dus uh, negatief getest bent, dat je dan nog steeds anderhalve meter moet houden en mondkapjes ja. op moet doen. dat begrijp dat ik raar ook
0: raar. niet. Nee. Ja. Precies. En, en die field lab evenementen, er is al eens eerder eentje geweest, geloof met een voetbalwedstrijd of nog iets hmm. anders, een concert of zo. Dit, dit is fase 2. En er wordt gezegd, uh, werkt het systeem ook met grotere groepen? Maar daar worden geen uh, anderhalve meter en mondkapjes gebruikt.
1: Ja, nou die field labs, um, ik kan me nog herinneren, Guido Weijers had een uh, voorstelling. En uh, Guido oh, ja. Weijers had, had echt het idee dat daar de, dus echt wel de veiligheid getest werd. Dus, uh, mm
0: -hmm.
1: dus ik, ja, die field labs zijn toch wel iets anders, denk ik. Maar die, test met, die pilots met toegangsbewijzen, dat, dat heeft niks met veiligheid te maken. Dat is gewoon het uittesten van het systeem. Ja.
0: Wat vind je ja. dat wij daarmee moeten doen als gewone burgers?
1: Ik vind, nou daar heb ik al toe opgeroepen, uh, dat wij de uh, organisaties die daar uh, medewerking aan verlenen, moeten aanschrijven. Jouw favoriete theater die dan hier in de stad uh, uh, daar medewerking aan verleent, aanschrijven van ik, ik ga nooit akkoord met een... Uh, een testsamenleving en ook niet akkoord dat jullie daaraan meedoen. Uh, ik kom nooit meer bij jullie uh, op bezoek als jullie uh, hieraan meedoen. En ik denk als genoeg mensen dat doen uh, en die mensen aanschrijven, um, ja, dat, dat theaters en pretparken en allerlei andere organisaties uh, dat ook niet gaan doen. Want uh, ja, de commercie wint natuurlijk. Hè? Mm. Uh, als de bezoekers wegblijven, dan, dan heb je niks aan zo'n testsamenleving. En dan uh, gaan, gaan de pretparken echt daar niet mee door. Dat, dat ik Was het mevrouw. niet
2: Efteling die gisteren al een statement uit heeft laten gaan... dat ze uh, maar tot op zekere hoogte mee willen werken aan dit systeem? En, mm -hmm. uh, maar ook nog eens een keer zichzelf hebben aangeboden met... we hebben 65, 100, weet ik veel hectare in ieder geval... een vrij groot terrein waarin mensen juist goed verspreid buiten zouden kunnen zijn... En, de Efteling heeft gisteren ergens op zijn website een, een statement gemaakt die, die, die mij echt verbaasde eerlijk gezegd. Nou, maar de Efteling heeft ook echt
1: gigantisch veel uh, uh, ja, berichten gekregen van mensen die het er helemaal niet mee eens zijn. Hè? Honderden ja. berichten. Tja, dus, uh, Ja, ze moesten wel wat. Uh, ik denk dat uh, heel veel organisaties zijn daar ingestald met een hele goede bedoeling van, oh, de samenleving kan zo een beetje open. En wij kunnen ook weer open op deze manier. Hè? Dus een beetje een naïeve houding. Ja. Uh, maar daar niet verder over nagedacht hebben. En dan zien ze, zien ze toch dat er uit de samenleving heel veel protest komt. Ja, en dan gaan ze dit soort statements
2: maken, wat eigenlijk goed is. Dus, nee, ja, dat is precies wat jij net ja, zegt. De commercie ja. doet dan zijn werk. Ja. En men, men ziet dat men dan wel de, 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 de overheidsregels kan volgen, maar daarmee dus nog steeds geen inkomen gaat draaien. dat, ja. uh, dat Koude praktijk. Ja. Maar gaat de, is vooral...
0: gaat de samenleving dan wel open?
2: Nee, niet echt. Niet op deze manier. Dit, dit is geen open samenleving. Dit is, dit is een samenleving op afspraken en op voorwaarden. Dat je inderdaad eh, bij de Efteling... Want daar hebben ze het wel over. Dat ze dan nou goed kunnen registreren hoeveel gasten er per dag komen. Dat ze met een reserveringssysteem kunnen werken. Dus dat is geen open samenleving. Dat is een, een samenleving die tot in de kleinste details gepland moet worden... Vanwege de overheidsregels, daar is niks open aan. Dat, mm. dat, dat is een voorwaardelijke mm. samenleving. Gaat hij dan nooit meer open? Ja, dat is een goede vraag. Nou,
1: ik ben ervan overtuigd dat als we blijven testen, dat hij nooit meer open gaat.
2: Nee, dat is. Dat, dat is
0: ja. Ja. Dus dit is een point
1: of no return, zeg maar? Ja, uh, als we hiermee doorgaan op deze manier, dus dat intensieve testen, dat intensieve testbeleid, wat we nu ook al hebben, eigenlijk uh, dan, dan gaat het nooit meer open. Want, uh, we houden die de coronaroutekaart op die manier zoals die nu is. Dan, uh, ja, dan zitten wij in een visueuze cirkel... waarin dan misschien in de zomertijd... Hè, als uh, iedereen geniet van de zon... en de, de besmettingen, tussen aanhalingstekens, minder zijn... Uh, het deels een beetje open kan... maar dan begin je in
2: de herfst begin je gewoon weer opnieuw. Ja, de grote vraag in mijn optiek is vooral... wat kun je als samenleving eisen van de individuele deelnemers binnen die samenleving. Heb je het recht als samenleving te eisen... Uh, ...dat ik me moet laten in en te, moet laten vaccineren... ...omdat mijn buurvrouw bang is? Heeft zij dat recht? Heeft een samenleving dat recht om over mijn lichaam te beschikken... ...omdat ik naast een individu ook nog eens een deelnemer ben in een collectief? Ik bedoel, dat kun je niet ontkennen, dat is zo. En de rimpels die elk individu maakt heeft gevolgen voor het collectief. Als ik nu mijn stereo keihard zet, heeft mijn buurvrouw daar last van. Weet je wel, dat soort dingen. Dus zij heeft op zo'n moment het recht om in te grijpen... naar mij toe te stappen en te zeggen... stop met die herrie, want anders bel ik hulp. Politie, en die komt mij dan dwingen en noem maar op. Dus we hebben als, als collectief altijd wel... voor het welzijn van dat collectief... een bepaalde mate waarin wij het recht hebben... in te grijpen in het leven van de mensen om ons heen. Om onszelf te beschermen voor de gevolgen. Maar in hoeverre heeft een samenleving het recht te tornen aan het zelfbeschikkingsrecht... dat een mens heeft over zijn lichaam en zijn geest. Want die grens zijn we nu echt aan het naderen... en ik maak me daar razend bezorgd over. Dat, dat, ja. dat, dat, dat kan echt niet, dit. Ja. Vooral dat dit dus discussie debatloos gebeurt. Dat ja. alle ogen gericht zijn op de cijfers... en niet op het emotionele effect van deze crisis... het psychische effect van deze Ethisch. crisis... het ethische effect, hele goede van deze crisis... Het wordt allemaal niet besproken. Ik, ik heb vanmorgen wat promofilmpjes gezien van wat bedrijven en, en overheidsinstanties... die ons dan proberen warm te krijgen voor zo'n paspoort. En dan haken ze in op de bezwaren. Maar zou het dan niet een of andere segregatie in de samenleving... en dan krijg je het antwoord erop nee, want... en dan komen er één of twee luchtige zinnetjes, ping, pong, pong... Zijn die bezwaren even met een of andere algemene sussende opmerking van tafel gemikt. Ja. En gaan we weer verder met de promo. Terwijl juist die onderwerpen steeds groter worden. Die ethische, morele, gewetensvragen beginnen het onderhand te worden. Hoe ver kunnen we hierin gaan als ja. samenleving?
1: En ik vind het ook heel schrijnend dat de journalistiek, of niet van het mainstream journalistiek, hier gewoon niet op inhaakt. Hè?
2: Niet, gewoon niet.
1: Helemaal nee, niet. Uh, mensen die... Dit uh, zeggen wat jij net zei, uh, die worden stevast gewoon weggezet. Ach, die stelt je aan. Ja, wat ja. is dat nou even een stokje in je neus? Doe even normaal. Hè? Dat heb je toch over voor een ander. Wees eens solidair. Ja, die, dan dat, die. Ja. Dat, dat woord krijg je vaak. Uh, ja, en de journalistiek laat zijn taak gewoon echt liggen. Ongelooflijk. En, ja, de macht controleren, dat, dat doen ze niet meer. Dat ja, ja, wat, ze laatste jaar niet. Vanochtend nee, nee.
0: was er, uh, of vanmiddag uh, kwam er naar buiten een verhaal van uh, Follow the Money. Over ja. het, uh, het geld dat Hugo de Jonge besteedt aan uh, de private stichting. Ja, die die testen, uh, ik geloof dat het over 925 miljoen gaat. Dat is wel iets waar altijd over gediscussieerd wordt. Het geld, wat het, het geld. kost ja. en hoe de procedure is gegaan. Of die het zelf niet goed heeft aanbesteed. En uh, het gaat niet over de... Nou, zeg maar de, de ethische vragen die eraan voorafgaan van of je het überhaupt wel moet doen of niet.
2: Dat dus, of je het überhaupt wel moet doen. Dat. Ja,
0: ja. 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 als er Daar een beweging komt. Ik
1: vind het trouwens wel goed hoor dat Follow de Money wel achter die geldstromen aan uh, zit. En, mm. um, helemaal omdat die stichting, hè, Open Nederland heet het volgens mij. Ja. Uh, die heeft eigenlijk helemaal geen duidelijke doelstelling. Wat is het doel nou van die stichting? Geen idee. Uh, um, wat doen ze met die 925 miljoen? Geen idee uh, hoeven ze ook niet te verantwoorden. Het is allemaal heel schimmig en uh, dus heel goed dat ze daar wel achteraan zitten. Uh, maar ja, volle um, yeah. the Money, ja, zo, zo heten ze natuurlijk ook. Hè. Dus ik denk dat dat ja. een goede zaak is. Maar ja, ik denk ook dat, dat er een, een onderzoeksjournalistiek programma... eens een keertje achter die ethische vraagstukken aan moet gaan. Dat daar hebben ze nu al een, ruim een jaar de tijd voor gehad en uh, ze doen het niet.
2: Nee, je krijgt op Fijne zijn les in de Volkskrant wat verhalen over dat jongeren toch wel een beetje depressiever zijn dan normaal. Dat soort verhalen krijg je dan zo af en toe eens een keer... in de zaterdagsbijlage weet je wel, voor de geïnteresseerde lezer. Maar er is niet... Eén journalistiek medium op dit moment... dat inderdaad aan de bel trekt over... wat doet dit ophokken met ons? En wat doet het feit dat we geen uitzicht hebben? Er is Kijk, als je weet, het duurt nog twee weken... of het duurt nog drie maanden... kun je hak in het zand zetten, kun je naartoe werken. Maar dit kan even goed nog twee weken duren... als nog twee jaar, als, misschien gaat het dan nooit meer weg. Niemand weet het. En dan, er wordt totaal niet ingegaan... op wat die onzekerheden met de mens doen. Waar, waar moeten we nou nog naar uitkijken op dit moment? Wat zijn de punten in ons leven... He, de, 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 in het, wat in het vat zit verzuurt niet en al die clichés waar een mens zich mee door een leven sleurt want we gaan het weekend naar de Efteling en volgende week is allemaal Hans en niets meer om naar uit te kijken niets meer en hoe lang gaat dat nog duren en wat doet dat met mensen ja. dat, het wordt totaal niet onderzocht en als het onderzocht wordt dan blijft zo'n onderzoek ergens achter want niemand is erin geïnteresseerd het is verschrikkelijk
1: ja, en uh, dan, krijg je, dan krijg je wel de, de, de grote vaccinatieshow, hè? gisteren ook weer op 1, uh, uh, op, op de NPO. Nou, dat was, uh, daar zaten een aantal mensen, ik me niet meer op de naam hoor, maar ik, ik, ik keek een stukje gisteren, want ik, ik kan er eigenlijk al niet meer naar kijken,
0: mm -hmm.
1: uh, die talkshows. Maar toevallig zette ik er langs en uh, ja, het enige wat ik hoorde was uh, één grote reclamespot voor uh, vaccinaties, dat we ons van vooral moesten na te vaccineren, daar gaat het eigenlijk om, hè. Dat is, uh, En uh, ze werden zo uh, in, in de roerers dat er ook, volgens mij. Uh, en die zei dus uh, dat uh, uh, je vaccineren met AstraZeneca dat is gewoon hartstikke veilig, hoef je helemaal niet zorgen om te maken. Je, uh, je kunt nog eerder door de bliksem geraakt worden dan dat je wat gebeurt. Ja, dat soort die
0: logica, ja.
1: Die logica komt eruit, ja. Ja.
0: En, nou, dus diezelfde vergelijking kun je gebruiken voor besmetting en uh, overlijdingsrisico van uh, COVID. Ja, dat, dat het ja. zegt.
2: Ik heb vanmorgen mijn risico opgezocht. Hans die wees mij daarop in dat telefoongesprek. Er is een website die heet qcovid.org slash calculation. En daar kun je jezelf invullen. Ik ben zo groot, ik weeg zoveel, ik ben zo oud, mm. dit zijn mijn aandoeningen. En dan berekent... Die website, hoe groot jouw kans is dat jij aan corona komt te overlijden? Nou, ik ben een relatief gezonde vrouw van 54 jaar. Gefeliciteerd. Dankjewel. <laughs> ik hoefde heel weinig aan te vinken in de zin van... heeft u last van dit, dat of dat? En mijn kans om dood te gaan aan corona volgens deze website... is 1 op de 21.739. Mm -hmm. Oftewel, ik vermoed dat de kans dat ik door bliksem geraakt kan worden groter is dan dat ik kom te overlijden aan corona. Ik heb die cijfers niet opgezocht... maar ik weet dat er nogal wat mensen door de bliksem worden getroffen elk jaar.
1: Ja, zo uh, voor mij is het dan nog uh, kleiner, denk ik. Uh, ja, waarschijnlijk ik wel, want je bent
2: jonger. Dus ik waarschijnlijk... ben
1: 32 en nog ja. helemaal gezond en slank. Dus, uh, nee.
2: Waar heb we het over? Ja. Serieus, de kans dat ik aan kanker kom te overlijden... is honderden malen groter. Duizenden waarschijnlijk dan dat ik aan corona kom te overlijden. Ik, ik gooi het er maar even in, gewoon ter overweging.
1: Ja, en trouwens ook nog even terugkomend op die 925 miljoen... die Hugo de Jonge dan aan zijn stichting uitgeeft. Mm -hmm. um, van die 925 miljoen, daar
2: kunnen uh, vijf ziekenhuizen van gebouwd worden. Nou, ja, dat zat ik dus, dus morgen ook te denken. Van ook dat geld hadden we... Het Sloterenvaat helemaal kunnen inrichten als corona-gespecialiseerd ziekenhuis. ziekenhuis. Ja. We hadden mensen ervoor kunnen trainen, mensen opnieuw laten intreden en bijtrainen. Noem maar op. Wat een bedrag. We hebben het bijna over een miljard. Ik slikte. Zo wat, ik verslikte me zowat meteen. Moord toen ik dat hoorde. Ja. Dat ik echt dacht: van, voor dat geld hebben we niet eens een. Een postbus 51 reclame serie opgestart. In de zin van mensen: leven wat gezonder, vallen wat af, roken wat minder, slik wat meer vitamine D. Maak u weerbaar tegen COVID. Niets is er gebeurd. En nu ineens is er bijna een miljard beschikbaar om ons allemaal in een keurslijf te dwingen. In een testsamenleving te storten. ja. Ik word daar helemaal naar van, echt waar. Sorry.
1: Ja,
0: dus laten we het even op een rijtje zetten uh, uh, wat nou het belangrijkste bezwaar is tegen de hele testsamenleving. Uh, Ines, jij hebt gezegd van het gaat om de lichamelijke integriteit. Dat gaat een stap te ver. Ja. En uh, Annelies, jij hebt gezegd uh, het het medische apartheid Dat heb je in je artikel gezet. Ja. Het wordt een soort tweedeling in de maatschappij tussen mensen die uh, gezond zijn of die niet gezond zijn. Ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen. Zijn ja. dat de belangrijkste bezwaren tegen dit hele testsamenleving? Ja. En die
2: analyse eerder noemde, dat we er dus waarschijnlijk nooit meer uitkomen als ja, we die route opgaan. Die vind ik de... ook heel belangrijk.
1: Ja, ja. Je komt er nooit uit. Je komt in een ja. visuele cirkel naar beneden terecht. Een spiraal, een neerwaarse spiraal waar je nooit meer uitkomt. Ja, ja, mijn en, uh, ja,
0: De De overheid die beslist voor ons wanneer de maatschappij weer open kan...
2: Nou, ja. ik vind dat wij dat als maatschappij kunnen besluiten. Nou, dat wilde ik dus net zeggen. Ik geloof dat het tijd wordt dat wij ons dus bewust moeten gaan worden dat wij de maatschappij zijn en niet de overheid. Ja. En dat als wij als maatschappij dus zeggen, nu zijn wij het zat, nu is het genoeg. Ik had het niet voor niks een tijdje terug in een column over dat plakkaat van verlatingen. Ik zeg niet dat we met z'n allen onze rug naar onze overheid toe moeten keren. Maar omdat iets een wet of een regel is... wil ik niet zeggen dat die wet of die regel deugt. Er is soms een reden om simpelweg te zeggen... nee, dat ga ik dus niet doen. Waarom? Omdat ik dat niet kan verenigen... met mijn eigen logica, mijn eigen principes... mijn eigen geweten, wat dan ook. Mijn eigen financiële huishouding. noem het maar op. Maar er zijn op een gegeven moment grenzen. En ik vind dat de maatschappij, maar ook een individu het recht heeft... om op een gegeven moment te zeggen, hier trek ik de grens En nu doe ik niet meer mee.
1: Ja. Nou. En ik denk dat we dat met z'n allen moeten gaan zeggen. Ja. Uh, en... We moeten beginnen bij die testsamenleving. Met z'n allen zeggen, hier doen wij niet aan mee. We mm -hmm. het, gewoon ja. weigeren om aan mee te doen. Um, die pretparken blijven leeg. De theaters blijven leeg. Ja. Want wij komen gewoon niet als wij ons moeten testen... Uh, om naar binnen te mogen. Als, om, als wij moeten bewijzen dat wij gezond zijn. Mm -hmm. dat, ja. Wij komen gewoon niet. En dus dat is wel een hele goede grens. eerste stap. Ja, hier trekken ja. wij de grens.
0: Ja, ja. Oké, okay. zullen we het hierbij laten?
1: Ik geloof ja, dat het allemaal wel Een zegt. mooie afsluiting
0: zo. Ja, dit is een mooie afronding. van. Uh, wij trekken in ieder geval uh, de grens hier. Ja. Um, ja, stop met het uh, testen. Het testen leidt tot niets. In elk geval niet tot de open samenleving. En uh, dit is het moment om uh, dat te gaan doen. Ja. Dat is wat jullie zeggen. Nou, heel goed. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. Dat is interessant. Was We komen er zeker nog uh, regelmatig op terug, denk ik. Ook met ik jullie wel. Ja. Goed hartelijk bedankt.
1: gezellig. En, tot gauw. oei
2: tot hoi, oei.
0: dit was de podcast van Opiniescom. Opinies met een Z. voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen en buitenland. het is helemaal
2: gratis.